0: Cześć, z tej strony Wojtek Przechodzeń. Zapraszam na pierwszy inauguracyjny odcinek mojego podcastu. W ramach każdej audycji będę rozmawiał z ciekawymi ludźmi na przeróżne tematy. Pierwiastkiem wspólnym jednak będzie technologia. I to właśnie jej przyjrzymy się z perspektywy każdej z dziedzin, którą będą reprezentowali moi rozmówcy. Dzisiejszym gościem był Martin Harmony, popularny na całym świecie DJ, uczestnik akceleratora w Dolinie Krzemowej, w ostatnich latach influencer, a obecnie szef działu marketingu w Software House'ie tworzącym boty głosowe. Dziś jednak skupiliśmy się na tematach około DJ-skich, ponieważ jest to bardzo szeroki temat. Martin przeanalizował, jak zmienił się ten świat przez ostatnie 25 lat oraz podzielił się kilkoma historiami ze swojego barwnego życia. Posłuchajcie. Cześć Martin. Cześć Wojtek. Cieszę się bardzo, że, że przyjąłeś moje zaproszenie, szczególnie, że na pierwszy inauguracyjny odcinek mojego podcastu um, no właśnie, to zawsze jest ciężko być pierwszym gościem, bo tak
1: naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać. A z drugiej strony na moich barkach będzie ciążyć nadanie całemu kolejnym odcinkom tego podcastu pewnego takiego, być może tonu, nie wiem, który później będzie miał wpływ na twoich przyszłych gości, którzy będą słuchali tego podcastu.
0: No myślę, że... Wybór nie był przypadkowy i na pewno zarówno ja, jak i słuchacze i pewnie ty również nie nie zawiodą się wyborem akurat ciebie do pierwszego odcinku. Dobra, żeby dalej nie słodzić, to to przejdźmy do meritum. Dla osób, które ciebie nie znają, czy mógłbyś powiedzieć w kilku słowach, kim jesteś, czym się zajmujesz? kim jestem w tej chwili, czy ogólnie jak wyglądało moje życie, bo to w kilku słowach będzie
1: trudne do określenia. Na, na chwilę obecną zajmuję się marketingiem w Software house. Natomiast no, moje życie było bardzo burzliwe, bo w dalszym ciągu jestem również blogerem, influencerem. Prowadzimy z moją żoną kanały w social mediach i bloga, i kanał na YouTube. Natomiast większą część mojego życia poświęciłem na bycie DJ-em i na działalność związaną z branżą
0: muzyczną. Okej, w związku z tym, że tych zajęć na twojej drodze było było dosyć sporo, to kim tak naprawdę czujesz się w tym momencie? Czy twoja dusza nadal jest roztańczona do rytmów muzycznych, które, które tworzyłeś wcześniej, czy może To kreowanie wizerunku, niezależnie od tego, czy czy robisz to dla siebie, czy jako wasz zespół, wasz duet, czy czy dla firmy, to, to jak mógłbyś się określić? Wiesz
1: co, ja myślę, że ja w głębi duszy jestem i zawsze byłem artystą. I ten pierwiastek artyzmu albo bycia artystą staram się przemycić we wszystkim, co robię. I być może też jakby to strasznie jakby utrudnia mi to, to jakby działanie, choćby nawet jakby teraz w, w, w marketingu, no bo jestem takim typem artysty, który zawsze szedł pod prąd. I niestety to jest takie moje brzemię, które zawsze ze sobą nosiłem. E, aczkolwiek ma to też swoje e, piękno, które bardzo sobie cenię. E, I staram się zawsze we wszystkim, co robię, e, robić rzeczy nietuzinkowe. Cokolwiek by to nie było, staram się jakby iść zawsze pod prąd. Takim jestem rebel.
0: No wiesz, jeżeli tylko na koniec można z tego kolokwialnie mówiąc wyżyć i Znajdują się osoby, które z twoich pomysłów, niezależnie od tego, jak będą mnie tuzinkowe, będą w stanie docenić to i, i na koniec po prostu zapłacić, no to, no to tylko się cieszyć. Tak, tylko że wiesz, w przypadku, kiedy jesteś właśnie
1: taką osobą, która płynie pod prąd, to musisz mieć przeznaczyć na to dużo większe zasoby czasowe, żeby dojść do punktu, w którym, w którym chciałbyś się znaleźć. No i umówmy się, że ta droga jest dużo bardziej wyboista, tak? Jeżeli idziemy nieprzetartymi ścieżkami, to sami musimy przetrzeć sobie te szlaki. Ja mówię trochę ogólnie, ale tak tak jest, niezależnie od tego, co będziemy robić. Czy to będzie branża muzyczna, czy to będzie branża, nie wiem, stricte influencerska, czy komunikacja marketingowa. Jeżeli robimy coś po raz pierwszy, no to musimy się liczyć z tym, że ta droga będzie dużo, dużo
0: cięższa i będzie trwała dużo dłużej. No właśnie, a propos tego czasu, to Z doświadczenia wiem, że u osób szczególnie, które są osobami kreatywnymi, driveuje ich ta pomysłowość, która ich nie opuszcza na krok. To jak radzisz sobie z tym, że ten ilość czasu, którą masz, jest ograniczona i musisz na koniec zdecydować, którą ścieżką pójdziesz z tych wszystkich pomysłów, które będziesz miał. Tak samo teraz. Zdecydowałeś się... Pójść jako osoba, która będzie kreowała wizerunek software house'u, czyli coś zupełnie odrębnego od wcześniejszych Twoich zajęć, które miałeś. No i co spowodowało, że, że akurat to? Szczególnie, że no domyślam się, że tych pomysłów było dużo więcej, no ale jednak czas jest jakby nie ograniczeniem nie do przebrnięcia. No tak. Wiesz, co ja jestem taką typą, tak, jestem takim typem osoby,
1: która. Lubi wyzwania, ale w momencie, kiedy wszystko już jest uporządkowane i, i pojawia się jakaś tam, nie wiem, trakcja w tym, co robimy, i e, wszystko idzie do przodu w, i jasno są określone cele, ja szukam wtedy nowych wyzwań i tak było ze wszystkim, co robiłem do tej pory. E, wiesz, będąc DJ-em osiągnąłem naprawdę bardzo wiele. Jako producent muzyczny. Też udało mi się wydawać rzeczy w wytwórniach, w których zawsze chciałem wydawać. Później otworzyłem swoją własną wytwórnię. Natomiast w pewnym momencie zawsze dochodziłem do miejsca, w którym potrzebowałem takiego nowego trigera, coś, co by mnie drive'owało dalej. Tak samo było z moim blogiem, kiedy już mieliśmy zbudowane community wokół naszych, naszych kanałów no to zacząłem się rozglądać za nowymi wyzwaniami i tak, dzięki, d- i dzięki temu, że zacząłem się rozglądać
0: trafiłem do Software House'u i jesteśmy tutaj dzisiaj i możemy sobie porozmawiać. Jasne. A w takim razie, cofając się nieco w tył, czy mógłbyś jakoś umiejscowić w czasie twoją karierę muzyczną? Myślę, że
1: tak. Moja kariera muzyczna tak naprawdę zaczęła się jeszcze w liceum i jej początki sięgają czasów, kiedy dorabiają sobie w klubie muzycznym, to nawet nie był klub muzyczny, to była dyskoteka. I ja w tej dyskotece pracowałem na szatni. I tak, to, to jest w ogóle autentyk i na tej szatni... E, to była ciężka praca, słuchajcie. Nie macie pojęcia, e, jak ciężko pracuje się na szatni. Więc następnym razem, jak będziecie zostawiać swoje rzeczy szatniarzowi, to pamiętajcie, wielki szacun dla szatniarzy, bo wykonują kawał ciężkiej roboty. E, Dość powiedzieć, że przez klub przewijało się każdego wieczoru około 1500 osób e, i trzeba tam się było wspinać na górę, bo nie było miejsca, więc ja latałem po drabinach jak małpa i, i ściągałem te płaszcze. E, I jak po raz kolejny ściągałem taki płaszcz, czy tam, nie wiem, torebkę, bo pani zapomniała wyciągnąć sobie gumę do rzucia, to stwierdziłem, że ten gość na konsoli on ma tak fajnie, słuchajcie, że ja bym chciał kiedyś zostać DJ-em. Ja poszedłem kiedyś do tego DJ-a, który tam wtedy grał i poprosiłem go, żeby mnie nauczył, jak się gra. A on powiedział, że mnie nie nauczy. Więc ja powiedziałem, że sam się nauczę w takim razie. I zrobiłem wszystko, żeby się nauczyć. Zapisałem się wtedy do takiej agencji dj która zrzeszała DJ-ów na Śląsku. Ja ogólnie się urodziłem, wychowałem na Śląsku. I to były moje pierwsze kroki jako jako DJ. Ja wtedy nic nie wiedziałem o miksowaniu. później, tego samego roku, kiedy podjąłem decyzję o tym, że chcę zostać DJ-em, wyjechałem, to to akurat zbiegło się w czasie jakby z z końcówką mojego czasu w liceum i ja pamiętam, że wyjechałem z moją wczesną dziewczyną do pracy do Niemiec, zbierałem liście tabaki, ciężka robota, nie wiem, czy nie cięższa niż bycie szatniarzem, ale tam postanowiłem sobie uzbierać pieniądze na studia, natomiast gdzieś ten pierwiastek artyzmu już wtedy buzował we mnie. E, I oczywiście pieniądze, które wtedy zarobiłem, e, e, przeznaczyłem na zakup sprzętu dj i płyt winylowych. A to wszystko wina tego, że e, ja na tym. E, ja na, e, Wyjechałem do pracy do Niemiec. To było tuż przy granicy z Francją. I to wtedy był taki gorący okres, kiedy e, pojawiała się tak zwana fala French Wave, czyli francuski house, czyli Daft Punk się pojawił i... Tak mnie to zafascynowało, że po prostu wsiąpnąłem w to, bez opamiętania słuchałem po prostu wszystkiego, co się da i pieniądze, które, które wtedy zarobiłem faktycznie przeznaczyłem na jeden gramofon, bo tylko na jeden gramofon nie było stać i na wiele, wiele płyt. Ja oczywiście wtedy już grałem na, na imprezach, zanim wyjechałem do, do Niemiec na zbieranie tych liści. Natomiast po powrocie stwierdziłem, boże, jakie mam cudowne płyty, słuchajcie, jak ja teraz pójdę do klubu i je zagram, to po prostu ludzie po prostu będą szaleć ze szczęścia. Oczywiście nic takiego się nie stało, ponieważ ludzie w Polsce nie byli na to gotowi. Czyli Ale być prekursorem. No, myślę, że byłem takim influencerem. Już wtedy. <śmiech> Już wtedy, to się ma we krwi, słuchajcie. W każdym razie, wydaje mi się, że tak naprawdę problemem z tym nie było to, że ludzie nie byli gotowi, tylko ja po prostu nie grałem w odpowiednich miejscach, bo chwilę później trafiłem do tak zwanego undergroundu muzycznego. No i tam zaczęły się dziać naprawdę piękne rzeczy i moja kariera dj a później producencka, nabrała dużego tempa. To jakbyś mógł tylko przybliżyć, jakie to były lata? Ja myślę, że to był początek XXI wieku. Lata 90. ubiegłego wieku 2000, no
0: i początek 2000, lata 2000. Pierwsza dekada. Okej, okay, też ciekawe to, co powiedziałeś, że w tamtym czasie tak naprawdę mhm. to, jakie posiadałeś płyty, decydowało o tym, jaką muzykę byłeś w stanie zagrać, prawda? No nie no, tak jest w tej chwili, jakby w dalszym ciągu, jakbyś
1: spojrzał na rynek muzyczny albo klubowy ogólnie na świecie i w Polsce, no to abstrahując od jakby różnych gatunków muzycznych, czy stylu, czy hip-hop, czy nie wiem, R&B, czy disco, no to tak naprawdę każde każde środowisko dzieli się pewnie na taki mainstream i underground, więc jakby to nie, nie było niczym niezwykłym, tylko ja to po prostu musiałem odkryć co oczywiście zrobiłem I... ale też uważam, że dzięki temu, że trafiłem do tego undergroundu to też zdefiniowało moje dalsze życie i wpłynęło na mnie jako osobę i pozwoliło mi się stać tym, kim jestem tak?
0: oczywiście, raczej miałem na myśli to, że obecnie, poprawnie, jeżeli się mylę ale jest tak, że tak naprawdę taki DJ może poszukać dowolnej muzyki, która jest interesująca dla niego, ją lubi no i nie musi mieć fizycznie tych nośników, na których jest ta muzyka. No oczywiście, że tak. Jest dużo łatwiej z dostępem do muzyki.
1: To oczy... Każdy kij ma dwa końce. To, że mamy łatwy dostęp do muzyki oddziera, oddziera zawód DJ-a z tej takiej... Nie wiem, jak to nawet nazwać, z takiej otoczki, magicznej otoczki. Bo tak naprawdę kiedyś żeby wybrać do, 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 fajne nagrania, dobre nagrania, no to trzeba było iść do sklepu muzycznego i trzeba było spędzić tam naprawdę kilka godzin, e, przeszukiwać te winyle e, i to nie tylko jeden, jeden e, sklep muzyczny, ale wiele, no bo jakby tam też była mocna specjalizacja, jeden się specjalizował powiedzmy w deep House, drugi w tech house i jakby no trzeba było poświęcić naprawdę dużo czasu, ale też z drugiej strony był to taki e, element e, socjalizacji, no wychodziło się do ludzi, tak się wychodzi do knajpy, spotykało się znajomych innych DJ-ów, rozmawiało się z gościem, który sprzedawał te płyty. On miał oczywiście rękę na pulsie, wiedział, co się dzieje na rynku, znał wszystkie nowości, które przyszły do sklepu w tym tygodniu. I był to taki element, którego mi bardzo, bardzo później brakowało, że jednak ta rewolucja cyfrowa, która która nastąpiła chwilę później, dała wiele nowych możliwości, ale też zabiła takiego ducha, można powiedzieć, nie wiem, analogowego wyszukiwania perełek muzycznych.
0: No, tak naprawdę w dzisiejszych czasach trudność może jest w drugą stronę, czyli tej muzyki jest aż tak dużo, że trudnością nie jest zdobycie tej muzyki jako w ogóle ogólnie, tylko zdobycie odpowiedniej pośród całego morza muzyki, który, który jest tworzony każdego dnia. No, w tej chwili jest chyba tak, że nie wiem, jak wygląda sytuacja
1: na dzień dzisiejszy, natomiast wiem, że kilka lat temu Trend był taki, że każdego miesiąca do sklepów muzycznych typu, nie wiem, iTunes, czy w tej chwili, do, mówiąc ogólnie, do serwisów streamingowych, do katalogu trafiało około 20 tysięcy nowych utworów miesięcznie. Niesamowite. To jest niesamowite, ile muzyki jest produkowanej. No i w związku z tym, że jakby... Liczba osób, która jakby słucha tej muzyki, nie powiększa się. Zbiór ludzi słuchających muzyki się nie powiększa, ale zbiór muzyczny się powiększa cały czas, no to logiczną, logicznym następstwem jest to, że mamy coraz mniej czasu na to, żeby przesyłać to wszystko, ale albo co, coraz trudniej jest nam znaleźć w tym morzu muzyki jakieś wartościowe treści. Zresztą to nie dotyczy tylko ogólnie muzyki, ale jakby treści jako takich. W, dzisiejszym cyfrowym, w dzisiejszych cyfrowych czasach jest tak, że tych treści mamy tak dużo, że większą część czasu musimy poświęcać na to na znalezienie tych rzeczy wartościowych treści. I musimy się przemielić przez ten ten chaos i szum, który jest. Czyli takiego DJ-a można porównać
0: w zasadzie do mecenasa, który... Dokładnie
1: tak. tak. Ja ogólnie uważam, że rolą prawdziwego DJ-a, takiego DJ-a z powołania jest wyszukiwanie tych perełek muzycznych i prezentowanie ich szerszemu gronu. Natomiast tutaj właśnie rozbijamy się o kolejny problem, który jest, że ludzie tak naprawdę przestali doceniać muzykę. Niestety, to jest, to jest trend, który e, obserwowałem od bardzo, bardzo dawna i kiedyś za tak zwanych złotych czasów klubingu, kiedy no, można powiedzieć ta pierwsza dekada XXI wieku e, trochę się różni od tego, co mamy teraz w klubach i kiedyś jednak ci ludzie przychodzili faktycznie posłuchać muzyki, wyselekcjonowanej muzyki. I wydaje mi się, że wtedy też nie chcę też używać tego słowa kult DJ, ale było coś w tym, że że ludzie jednak szanowali DJ-ów właśnie z tego względu, że mieli pewność, że wybierając odpowiedni klub odpowiedniego DJ-a będą mieli gwarancję jakości muzycznej i gwarancję jakości muzycznych doznań. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że muzyka gdzieś tam zeszła na plan dalszy. Oczywiście są jakieś bastiony dobrego clubingu w Polsce i na świecie, natomiast trend jest ogólnie taki, że jednak ta muzyka gdzieś tam zeszła na plan
0: dalszy. Że teraz liczy się to, jak fajnie wyglądasz, jak jesteś dobrze wystylizowany. No Pytanie, czy zawsze, no bo na przykład w klubie, wiesz, na koniec masz mrygające światła, ciemną atmosferę, no i czy widzisz tego DJ-a zawsze, albo czy jesteś w ogóle zainteresowany tym, kto obsługuje tą konsolę? Wiesz co, wydaje mi się, że powinieneś, bo
1: to nie jest tak, że... Wiesz, ja wychodzę z założenia, że DJ powinien być artystą i teraz, jeżeli idziesz na koncert zespołu, no to nie idziesz na przypadkowy zespół, tak? Na zasadzie, a pójdę sobie dzisiaj na pierwszy lepszy koncert. A jednak, co do zasady jest tak, że jak idziesz do klubu, no to idziesz się szwendać, a tu pójdę, tu nawet nie sprawdzam, co będzie dzisiaj grane, a później nagle może się okazać, że spotyka ci wielkie rozczarowanie bo ci się coś nie podoba. I co robisz? przechodzisz do DJ-a i prosisz go o zmianę muzyki. Czyli najgorsza rzecz, którą możesz spotkać. Najgorsza. Nie róbcie tego nigdy. To jest drugi tip, który wam się sprzedaje. Jeden to było szatniarze. Pamiętajcie, się szatniarzy,
0: A drugi to taki, nie podchodźcie do DJ-a i nie proście go o zmianę muzyki. W trakcie twojej kariery, e, szczególnie kiedy już byłeś powiedzmy popularny albo przynajmniej rozpoznawany, mhm. czy nadal zdarzały się sytuacje, w której ktoś po prostu przychodzi i, i zmienia twoją ściśle wyselekcjonowaną muzykę, mimo że jak rozumiem, jeżeli DJ jest wystarczająco mocno rozpoznawalny, to wydarzeniem samym w sobie jest to, że właśnie dana osoba gra w tym klubie tego wieczoru? Wiesz co, to jest tak, jeżeli tutaj należy na ten problem chyba spojrzeć z dwóch stron, bo
1: jeżeli jesteś większą lub mniejszą gwiazdą na rynku DJ-skim, no to jeżeli jedziesz do innego klubu na booking, gdzie ktoś cię zaprosił, no to siłą rzeczy zapraszają ciebie dlatego, że doceniają cię za to, kim jesteś i za to, co robisz. Więc masz ten swój czas na seta muzycznego, w którym prezentujesz to, co ci się naprawdę podoba i tak naprawdę nikt nikt teoretycznie nie powinien interferować z tym, co grasz. Natomiast to jest jakby jedna część życia DJ-skiego, ale co do zasady jest też tak, że większość DJ-ów ma też te swoje e, re, rezydentury tak zwane, czyli kluby, w których grają e, regularnie, co, Regularnie, dokładnie, co, co miesiąc, co tydzień i tak dalej. I tutaj już sytuacja się trochę komplikuje, szczególnie ja mam takie niemiłe doświadczenia z polskimi klubami, e, w których e, grałem i w których bardzo często kadra menedżerska e, próbowała wpływać na to, co, 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 co gra DJ i strasznie mi się to nie podobało. Pamiętam, że miałem taki, taki przypadek w jednym z, kl- z krakowskich klubów, który mnie zabukował, w którym menażer przychodził dwa albo trzy razy do mnie z pretensjami o muzykę. No i ostatecznie skończyło się tak, że powiedziałem, że słuchaj, masz do końca utworu, są jeszcze cztery minuty. Znajdź sobie jakiegoś DJ-a na zastępstwo, bo ja po tym utworze nic więcej nie zagram. I strzeliłem przysłowiowego Focha. No ale to. Każdy kij ma zawsze dwa końce, tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli klub nie zada sobie trudu, żeby zrobić research i sprawdzić, co gra, co gra dany artysta, a bukuje danego artystę tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład nie wiem, wie, że gra w jakimś radiu i myśli, że bukując go zrobi sobie promocję, no to wydaje mi się, że to jest też kiepskie. Natomiast z drugiej strony. To też nie jest tak, że żeby nie było teraz, że jestem takim DJ-em, który zadziera nosa i po prostu my way or highway. Ja oczywiście też patrzę, co się dzieje na parkiecie, no ale też nie można wymagać od tego, od DJ-a, który przychodzi do klubu, który powiedzmy gra Deep House albo Tech House, że nagle zagra... Mówiąc już wprost, disco polo, no bo takich rzeczy Jasne. się po prostu nie robi, tak? No bo do, do, takich, do, tak, do tego typu rozrywki są inni, inni ludzie, są
0: prezenterzy muzyki. Niekoniecznie mecenasi. <śmiech> Niekoniecznie mecenasi. Okej, okay, na mm, początku powiedziałeś, że właśnie DJ jest takim mecenasem, ale również y, wiem, że produkowałeś swoją muzykę. Czy to jest taka naturalna kolej rzeczy, że w pewnym momencie DJ po prostu sam zaczyna tworzyć utwory, czy to nie jest stały element każdej osoby, która działa w tej branży, że że to jest obowiązkowe? Wiesz co, ja myślę, że to to zależy od
1: indywidualnego podejścia osoby, która jest DJ-em, bo... Oczywiście był taki trend, że w pewnym momencie, że nie wypadało nie nie mieć swoich swoich utworów, swoich własnych produkcji. No i to w ogóle też jest ciekawe, no bo w pewnym momencie okazało się, że jeżeli chciało, chciało się rozwijać swoją karierę, no to naturalnym krokiem była własna produkcja. Nie każdy oczywiście ma do tego dryg i nie każdy ma ku temu możliwości. Natomiast tutaj rynek oczywiście nie lubi luki. No i pojawili się ghost producenci, tak? Czyli można było zlecić wyprodukowanie utworu osobie, która się na tym znała. Dostawałeś gotowy produkt, który oczywiście mogłeś sprzedać jako swój własny. Więc jakby rynek bardzo szybko się przystosował do tego. Aczkolwiek... To też... W ogóle cieszę się, że zadajesz mi tak pytania, natomiast problem jest tak bardzo złożony, nie chciałbym też wchodzić zbyt głęboko, żeby Was nie, nie zanudzić tutaj. Z drugiej strony nie chciałbym traktować go zbyt pomocowszemu, żeby jednak nakreślić obraz, jak wygląda, jak wygląda rynek dj i producencki ogólnie w Polsce i na świecie. Natomiast możecie mi wierzyć, że to też jest... Ciężki kawał chleba, tak naprawdę, że jednak trzeba tego czasu poświęcić bardzo, bardzo sporo na to, aby wypracować sobie pewien warsztat i techniki, żeby to wszystko brzmiało jakoś. No bo wyprodukować, ja ja się zawsze śmiałem, mówiłem, że w dzisiejszych czasach ogólnie DJing i, i produkcja muzyczna jest tak prosta, że nawet moja babcia mogłaby się nauczyć produkować muzykę, bo tak naprawdę można to złożyć z klocków, które są dostępne na rynku i wypuścić w świat, natomiast e, ja powiem wam jedno, że e, ja później, kolejnym moim etapem w rozwoju było oczywiście założenie swojej własnej wytwórni e, i e, ja dostawałem tygodniowo około 5-7 gigabajtów muzyki w formacie mp3 do przesłuchania w formie demo. To było po prostu bardzo, bardzo czasochłonne. E, ale do czego zmierzam, że spośród tych 5-7 giga muzyki nie wiem, może jeden promil nadawał się do czegokolwiek, a reszta to była po prostu fatalnie jakościowa sieczka. No niestety, no, ludzie po prostu produkują na potęgę, nie zastanawiając się po co, na co i dlaczego. Mm, I próbują zalewać tym świat, bo
0: no bo takie są trendy, tak? Pytanie, czy... W związku z tym, że tworzenie muzyki jest aż tak proste w dzisiejszych czasach, no to grzechem byłoby nie spróbować. widzimy w telewizji albo w radiu, jak popularne i jak dużo profitów, takich po prostu na koniec ekonomicznych, przynosi zrobienie jakiegoś tam hitu i jak osoba, która jeszcze tydzień temu była zupełnie nieznana, ale po wpuszczeniu do internetu jakiejś piosenki, która nagle jest... Nagle jakieś radio rozpoczyna e, emitowanie danej piosenki, staje się popularna, no to. Wiesz, co i tak i nie. To jest, ja już wspominałem, to jest ciężki
1: kawał chleba i e, taki ciekawy case study. Mm. Wydawałam Nowikę u mnie w wytwórni I Nowika przyszła do mnie z, z gotowym utworem, oryginałem plus przyniosła remix który został wykonany przez jej znajomego, bardzo znanego DJ-a, bardzo znanego producenta, którego osobiście bardzo ceniłem. I, i bardzo się cieszyłem, ponieważ wiedziałem, że no to będzie po prostu samograj, tak? że to po prostu sprzeda absolutnie cały album, ten remix i będzie super. W sensie całego, całego singla i pociągnie sprzedaż i po prostu wszyscy będziemy, kasza manna będzie się sypała z nieba. Natomiast co zrobiłem? Uzupełniłem release, czyli te, 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 tego singla o jeszcze jeden remix, który, który chciał zrobić mój bardzo dobry znajomy z Niemiec. Gość, którego nikt nigdy nie znał. Eee, no i co się okazało, że ten remix wyko- wyko- zrobiony przez tego bardzo znanego artystę absolutnie w ogóle się nie sprzedał. Natomiast ten, który został zrobiony przez mojego znajomego z Niemiec, którego nikt się nie znał, no po prostu trafił na szczyty list przebojów. Ja osobiście sprzedałem chyba z 20 albo z 30 licencji na składanki typu Head Candy, Giorgio Armani, Cafe Del Mar i tak dalej. Więc jakby to pokazuje, jak, jak wielką, jedną wielką niewiadomą jest ten rynek. I tak naprawdę nawet... Czas, w którym wrzucamy utwory do sklepu, może mieć kolosalne znaczenie na całą sprzedaż. Bo tak jak wspominałem wcześniej, 20 tysięcy utworów w ciągu miesiąca pojawia się każdego miesiąca w sklepach. I teraz wyobraźcie sobie, że nie wiem, jesteście DJ-em, w piątkowy wieczór siadacie do wyszukania jakichś nowych utworów, bo za chwilę jedziecie grać do klubu. Macie powiedzmy dwie albo trzy godziny czasu na przesłuchanie tego i jesteście w stanie fizycznie przejść do dziesiątej do, strony z nowościami i dalej nie ma, nie ma opcji, żebyście już jakby przesłuchali inne utwory, no bo nie masz tego czasu i teraz może się okazać, że, na, że wasz utwór, który właśnie w tym tygodniu wydaliście jest na 11 stronie i nikt go nie przesłucha już, no bo siłą rzeczy został zasypany przez inne, inne przepraszam, został zasypany przez inne utwory, które pojawiły się trochę później, więc To był też jeden z powodów, dla którego ja w pewnym momencie straciłem też zapał do tego, no bo niezależnie od tego, jakie jakie środki podejmiemy na promocję danego release'u, to na koniec dnia tak naprawdę bardzo dużo zależało od przypadku, a mi się to wcale nie podobało, bo ja lubiłem mieć rzeczy pod kontrolą.
0: No i pewnie odróż budżetu marketingowego, który przy dużych wytwórniach jakby jest w zasadzie nieograniczony. Oczywiście, że tak. Natomiast ten
1: case z Nowiką, o którym wspominałem, też pokazuje, że nawet mając duży budżet, no bo umówmy się, zatrudniając kogoś do remiksu, kogoś bardzo znanego, to trzeba też wyłożyć pieniądze. Niemałe, to są naprawdę niemałe, niemałe sumy. I nie macie absolutnie żadnej gwarancji, że to się wam w jakikolwiek sposób zwróci. Więc to jest, tak jak mówiłem, ogólnie branża muzyczna to jest naprawdę ciężki kawał chleba. Czyli na koniec zarabia się na koncertach. No tak. Tak tak to wygląda teoretycznie, tak to powinno teoretycznie wyglądać w dzisiejszych czasach, ale tych artystów w związku z tym, że jest... taka łatwość w dostępie i do narzędzi, które pomagają tworzyć muzykę yy, i do różnych narzędzi, które wspomagają z, nie wiem, sprzedaż i tak dalej, no to przebić się przez ten szum jest strasznie trudno w dzisiejszych czasach. Więc nie mamy żadnej gwarancji. Nawet jeżeli zrobimy 100% yy, chiciora, to nie mamy żadnej gwarancji, że to będzie 100% chicior. Ja wam w ogóle jeszcze po- powiem taką ciekawą sytuację, w której miałam, którą miałam yy, z... Yy, dyrektorem programowym bardzo znanego radia w Polsce, kiedy przyszedłem do niego z jedną z moich produkcji chciałem, żeby wpuścił ją na antenę, no to powiedział, że nie ma najmniejszego problemu, żeby to zrobić, pod warunkiem, że podzielimy się 50-50 z wpływów z tytułu tantiem autorskich. Także no rynek ogólnie
0: jest e, trudny. No tak, to, to zdecydowanie do tych tantiem wrócimy jeszcze, ponieważ to jest przynajmniej w mojej ocenie generalnie bardzo ciekawa sprawa, a tak naprawdę dla kogoś zupełnie poza branżą muzyczną trudno znaleźć jakieś informacje konkretne jak to wygląda z perspektywy muzyka ale chciałbym jeszcze wrócić na sekundę do samego powiedzmy tego kunsztu rzemieślniczego takiego DJ-a ponieważ cieszę się, że że mam ci tutaj dzisiaj na fotelu rozmówcy, ponieważ zawsze chciałem zadać to pytanie jakiejś osobie, która zajmuje się DJ-ką, czyli czym tak naprawdę zajmuje się osoba, która już jest czy w klubie, czy czy, czy na festiwalu, festiwalu, wyselekcjonowała wcześniej swoją playlistę, oprócz tego, że zajmuje się zmienianiem piosenek w zależności od tego, jak bawi się publiczność No lub po prostu tak naprawdę dba o to, żeby te przejścia były w miarę płynne, ponieważ to, co ja widzę, dla osoby, która powiedzmy, no nigdy nie wiem, nie była na backstage'u, nigdy nie nie, nie rozmawiała z osobą, która która się tym zajmuje, widzę widzę osobę, która cały czas ma słuchawki na uszach, od czasu do czasu rusza jakimś pokrętłem, oczywiście tam się bawi razem z publicznością, od czasu do czasu ją ją angażuje do, do jeszcze większej zabawy, No ale to kręcenie tymi pokrętłami niekoniecznie cokolwiek zmienia. Czy czy mógłbyś wytłumaczyć mi i i naszym słuchaczom, co tak naprawdę robi DJ w trakcie grania? Wiesz co, to jest tak, że... Nie wiem, do czego to tak naprawdę porównać,
1: żeby zobrazować, o co w tym wszystkim chodzi, ale... Dobra. Spróbujmy tak. Wyobraź sobie, że idziesz sobie... (ścoughs) Wydepilować plecy. Ja wiem, to jest totalnie abstrakcyjny w ogóle case, ale można to. Albo inaczej, zróbmy tak. A ja
0: chciałem tylko zapytać o pokręt.
1: Ja wiem, ale zaraz do nich dojdziemy. Zaraz do nich dojdziemy. Wyobraź sobie, że idziesz pobrać krew. I to traf... jest mi prościej
0: sobie wyobrazić. No właśnie,
1: no właśnie. <śmiech> dlatego też zmieniłem case. Wyobraź, że idziesz sobie pobrać krew. I teraz... Ciekawi mnie tylko, dlaczego tamta rzecz była pierwszą, która przyszła ci na głowy. Nie do... mam żadnego pojęcia, przyszła mi po prostu do głowy. Już zostawmy to w spokoju. Natomiast wracając do pobierania krwi. Są pielęgniarki, które to zrobią w taki sposób, że nawet nie zauważasz, że została ci wbita igła. A są pielęgniarki, które jeszcze, wiesz, kilka godzin po tym będziesz czuł dyskomfort w miejscu, w którym była wita igła. I myślę, że z DJami jest tak samo, że dobry DJ e, zmiksuje ci dwa utwory, albo nawet trzy, czy tam nie wiem, z czterech różnych utworów, wybierze te fragmenty, tworząc zupełnie nową jakość, e, w sposób, którego nawet nie zauważasz. Być może dla ciebie to jest e, miksowanie na przykład, e, to co słyszysz to jest utwór, jeden, mhm. całościowy jako dzieło, natomiast dobry DJ e, jest w stanie e, stworzyć właśnie z kilku różnych traków e, coś okay. zupełnie nowego. A ty możesz nawet nie zauważyć, że to, jest, że to jest po prostu utwór. Dla ciebie to jest po prostu jakiś kolejny remix, ale to jest jakby robione w czasie rzeczywistym. Przynajmniej ci tak naprawdę dobrzy dj z tak zwanym powołaniem, bo oczywiście są też tacy, którzy puszczają nagranego wcześniej seta i tylko udają, że miksują. Też się tak zdarza.
0: Okej, okay, w takim razie... Tego w zasadzie się nie spodziewałem. Czy w takim razie ty jako DJ również masz próby, które są znane na przykład z występów jakichś muzyków na żywo, którzy po prostu ćwiczą, żeby wszystko ze sobą synchronizować? Czy ty też przygotowujesz się do tego typu grania? Czy to po prostu jest kwestia y, posiadania wiedzy, co posiadasz w swojej bibliotece, no i dostosowywania się do warunków, które pasują, panują w danym klubie.
1: Nie, Ja myślę, że to po prostu chodzi o to, żeby w czasie rzeczywistym reagować na to, co dzieje się na parkiecie. I... Ale też y, trochę eksperymentować, bo nie, nie jest problemem na przykład y, wrzucenie y, no wiesz, nawet jeżeli mówimy w kontekście samego undergroundu, czyli tam muzyki niezależnej, no to nawet jeżeli poruszamy się w tej domenie undergroundowej, no to tam też są pewne utwory, które cieszą się większą popularnością lub mniejszą, więc nie jest jakby, nie jest sztuką zagrać mówiąc już kolokwialnie, hita za hitem, nawet jeżeli to jest hit undergroundowy. Natomiast wydaje mi się, że całą sztuką jest przemycać właśnie te perełki, które udało nam się, które udało nam się gdzieś wyszukać, których de facto nikt inny albo bardzo mała liczba innych DJ-ów ich nie ma albo ma. I to jest trochę tak jak z z kieckami u dziewczyn, nie? Kupują sukienkę, po czym się nagle okazuje, że druga też to ma i dj też są takimi trochę kobietkami, jeśli chodzi o produkcję i o, i, i o, i o e, płyty. I przynajmniej cały czas mówię o tych e, mówiąc też kolokwialnie prawdziwych DJ-ów. E, czyli staramy się znaleźć takie rzeczy, których in, nikt inny nie gra, a które wyrywają ludzi z butów.
0: Jasne. Um... Raz na jakiś czas w niektórych filmach zdarza się, że jest pokazana jakaś gwiazda muzyki już emerytowana albo po prostu taka, która już nie musi występować, ponieważ właśnie żyje z tantiem, o których wcześniej wspomniałeś. Czy mógłbyś pokrótce powiedzieć, jak wygląda sprawa właśnie dostawania pieniędzy za samo to, że gdzieś na świecie te piosenki są odtwarzane i jak wygląda to w świecie DJ-skim, ponieważ może się mylę. Ale na pewno w innych gatunkach zarówno yy, granie, muzy- granie muzyki w radiach, jak i kupowanie tak naprawdę fizycznych nośników jest dużo bardziej popularne. Czy w świecie dj również są przypadki, że ktoś nie musi już w zasadzie pracować tylko i wyłącznie dlatego, że jego muzyka yy, no jest po prostu gdzieś wykonywana? Nie. I już i
1: koniec. Nie, no to oczywiście, problem jest znowu dużo, dużo bardziej złożony, ale postaram się w kilku słowach wyjaśnić, jak, jak działa ten rynek. Jeszcze taka mała dygresja, bo ja wcześniej chciałem o tym powiedzieć, jak gdzieś mi to umknęło, że odnośnie jeszcze tego, jak trudny jest ten rynek, no to wyobraźcie sobie, że te wszystkie gwiazdy, które znacie, powiedzmy, z lat 80., 90. ubiegłego wieku. Wydaje mi się, że 99% z nich, gdyby musiało zaczynać karierę od nowa w dzisiejszych czasach, nie przebiłoby się do mainstreamu. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, po prostu żyjemy w takich czasach, że bardzo, bardzo ciężko jest zaistnieć na rynku i budowanie własnej marki i odniesienie sukcesu na tym rynku wymaga naprawdę wielu nakładów finansowych, czasowych, dużo, dużo talentu, a ostatecznie i tak w większości przypadków decyduje szczęście albo osobliwy zbieg okoliczności, o którym możemy nie mieć zielonego pojęcia. Natomiast wracając do do twojego pytania, no to niestety system tantiem jest trochę przestarzały. To wygląda tak, ja oczywiście ogólnie tutaj mówię, ale to wygląda tak, że artyści są rozliczani z tak zwanych radiówek, czyli to, co słyszymy w radiu, jest wyznacznikiem dla organizacji zbiorowego zarządzania, żeby rozliczyć artystów z tej puli, którą, którą Zaiks zbiera, ja będę tutaj się odnosił do Zaiksa, no bo jesteśmy w Polsce, ale jakby każda, każda organizacja zbiorowego zarządzania na świecie działa w podobny sposób, czyli wszystkie kluby muzyczne, wszystkie, jak była ta głośna afera z fryzjerami, którzy muszą płacić haracz Zaiksowi. To wszystko trafia do jednej puli zaiksowej, która jest rozdzielana na poszczególne sekcje. Tam są chyba trzy albo cztery sekcje, nie pamiętam teraz dokładnie. Ja oczywiście jestem w sekcji rozrywkowej. No i teraz to wygląda tak, że co do zasady, kluby powinny wypełniać takie specjalne listy każdego wieczoru, co było grane danego dnia w klubie. Natomiast no... Nikt tego nie robi, a właściwie robi to może, nie wiem, jakiś promil klubów. Pewnie ci, którzy mają interes z tym, żeby tam wpisać swoje własne utwory. (laughs) Ale ale głównym takim wyznacznikiem, benchmarkiem tego, kto ile powinien dostać pieniędzy, są tak zwane odtworzenia w radiu. No i tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt, no bo umówmy się, Większość DJ-ów czy tam producentów muzyki niezależnej nie jest grana w radiach. Poza tym ten czas antenowy jest bardzo mocno ograniczony. Nie można tam umieścić sobie wielu piosenek, które byśmy chcieli umieścić. Z drugiej strony tu znowu dotykamy wielowątkowego jakby złożonego tego, złożoności tego problemu, no bo z drugiej strony mamy e, wytwórnie muzyczne, które w pewien sposób starały się kiedyś, nie wiem jak jest teraz, a, naciskać na to co jest grane w radiu. E, sz, szły za tym olbrzymie pieniądze pompowane w stacje radiowe, żeby akurat promowały te, a nie inne e, utwory. No ale wracając do takiego naszego, nie wiem, rodzimego podwórka, no to mu, na przykładzie powiedzmy, nie wiem, Maryli Rodowicz. Jest grana w radiu Maryla Rodowicz, więc w związku z tym, że jest grana, no to dostaje z tej puli, którą, na którą zrzucają się wszystkie kluby, wszystkie, wszystkie podmioty, które publicznie odtwarzają muzykę, czy to, nie wiem, taksówkarze, czy nie wiem, czy oni płacą pantiemy, czy nie, no ale fryzjerzy tak itd., itd., czy tam restauracje. No i z tej puli, ich e, to sobie tam podlicza, no i z tej puli trafiają te pieniądze do tych artystów, którzy są najczęściej grani w radiu, co już jakby powoduje pewną taką e, pewien zgrzyt, no bo choćby nawet moje utwory były grane, e, nie wiem, w, we wszystkich klubach muzycznych na całym świecie, ale żaden klub nie wypełni tej listy, że akurat moje utwór był grany, no to ja z tej puli nie dostanę absolutnie nic. Ja w ogóle miałem taki... E, pomysł na biznes swego czasu, nawet udało mi się wygrać e, e, program akceleracyjny, to był mój startup. Ja wymyśliłem sobie takie pudełko, które miało działać na zasadzie tak, e, aplikacji Shazam. Nie wiem, czy kojarzycie Shazam, to jest taka aplikacja, która e, dzięki której będziecie, możecie bardzo szybko sprawdzić, e, co to za utwór, którego w danym momencie słuchacie I jeżeli wpadł wam w ucho, to wystarczy kilka sekund i z bazy danych jest pobierany, e, na podstawie analizy e, e, jest pobierany tytuł i jest i od razu wiecie, czego słuchacie. No i ja pomyślałem sobie, że fajnie było coś takiego zaimplementować w klubie, w którym po zamontowaniu specjalnego urządzenia w czasie rzeczywistym można by było identyfikować utwory grane przez, przez DJ-ów w klubie. No i ta taka tracklista byłaby od razu przesyłana do ZAX-u. No niestety to nie wyszło, z tego względu, że ZAX nie był zainteresowany wprowadzeniem takiego rozwiązania. No tutaj pozostaje tylko gdybać i zastanawiać się, dlaczego im nie zależało na większej transparentności, ale to już jakby pytanie do ZX-u. Więc ogólnie, ogólnie wydaje mi się, że bardzo ciężko poza jakby nie wiem,
0: Takim o, głównym nurtem.
1: Głównym nurtem, ale to też, to się wydaje, że to są kokosy. To, Okej, okay, być może, tak jak mówiłem, kiedyś tak było, tak? Jeżeli, jeżeli popatrzycie sobie na Wham last Christmas, no to oni jakby siłą rzeczy co, co roku będą dostawać, nie wiem, milionowe tantiemy z tytułu odtworzeń publicznych, czy tam odtworzeń w radiach. Natomiast reszcie artystów ciężko jest, no. To też jakby nie jest sposób na y, spokojną i dostatnią emeryturę. Jasne. Tak jak myślałeś,
0: że jest. A już myślałem, że teraz tak naprawdę bawisz się w różnego rodzaju zajęcia, A-a. a na koniec A-a. wpływają setki <laughs> tysięcy złotych rocznie po prostu z odtworzeń. I... Tak jest. I dlatego zajmuję się blogowaniem, pro bono i w ogóle. No coś ja. trzeba w życiu robić. Można sadzić marchewki, a można blogować. Można wychowywać dzieci na przykład, jak się nie ma nic innego do roboty. <laughs> Oczywiście. Czy pamiętasz może, pewnie pamiętasz, ale w którym momencie albo jaki czas temu grałeś ostatnie komercyjne jakieś imprezy jako DJ? To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, wczoraj jak jechałem
1: sobie w samochodzie, to... Bałem się, że powiesz wczoraj. Nie. Wczoraj jechałem z samochodem i taką nostalgię złapałem i postanowiłem sobie odpalić moje produkcje na Spotify'u. No, i taką sobie podróż sentymentalną zrobiłem. Okazało się, że ostatniego seta, którego nagrałem e, e, na prośbę moich znajomych z e, Australii, to było 3 lata temu. Więc myślę, że ostatnią imprezę
0: zagrałem chyba 5 lat temu. Okej. Okay. Czyli e, rozmawialiśmy o tym, że te początki twojej drogi dj były w latach 90-tych. Ostatnia impreza 5 lat temu. No, czyli masz za sobą kawał Będzie, drogi. No, 20 parę lat, jak nic. Ale nie mówmy tutaj
1: <laughs> o wieku, ale nie, no. o doświadczeniu. Nie, słuchajcie, bo to jest tak, ja, ja zawsze, ja zawsze myślałam, że ja w branży muzycznej już zostanę do końca. Natomiast no, potoczyło się inaczej, ale też cieszę się, że tak się stało. Chociaż, chociaż, dzisiaj moja żona zadała mi pytanie, bo sprawdziłem sobie, to w ogóle jest śmieszne, dzisiaj sprawdziłem sobie ile odtworzeń ma mój najbardziej popularny utwór na Spotify, to jest prawie pół miliona odtworzeń i i wysłałem nawet screena mojej żonie. I ona mi zadała pytanie, czy, czy tęsknię za produkcją muzyczną. To miało
0: być moje następne pytanie.
1: Tęsknię, słuchajcie, naprawdę. Oczywiście ja już jestem w zupełnie innym miejscu, już byłem kilka lat temu, kiedy przestałem produkować muzykę. Natomiast w mojej duszy jest tyle rzeczy, które chciałyby zostać opowiedziane, i albo nie wiem, wykrzyczane, czy nawet wyśpiewane. Natomiast no nie mam za bardzo tej przestrzeni. Może, jeżeli już trafię na dostatnią emeryturę, to wtedy mógł, będę mógł wrócić. No natomiast teraz e, dzielę czas pomiędzy plany zawodowe no i bycie rodzicem, co jest dosyć też e, challenge'ującym w, e, zadaniem.
0: Dobra, a w związku z tym, że twoja kariera trwa t, aż tak długo, e, to czy nadal, nawet po pięciu latach, zdarzają się sytuacje, że ktoś jednak ma twój kontakt wpisany w telefon i dzwoni cześć Martin, czy zagrasz u nas imprezę noworoczną? Wiesz co, nie, bo to jest też tak, że rynek nie
1: znosi próżni i i wydawać by się mogło, że jak jesteś na rynku i i aktywnie działasz i, i, i produkujesz i jesteś widoczny, no to rynek o tobie będzie pamiętał, natomiast... To też nie jest tak, ten rynek się zmienia i ludzie, którzy słuchają muzyki się zmieniają, oni też zakładają rodziny, mają zupełnie inne podejście, przestają chodzić na imprezy, przychodzi nowa generacja i nowe pokolenie i nie. Odpowiadając na twoje pytanie, nikt do mnie nie dzwoni, żeby mnie zabukować. Zresztą nie wiem, czy nawet bym się odnalazł w tej chwili, wiesz, to jest taki Czułbym chyba taki dyskomfort stojąc na konsoli, grając w rzeczy, które mnie kręcą, nie do końca, wiedząc, co w tej chwili, czego w tej chwili słuchają. Znaczy wiem, czego słuchają, ale chodzi, nie wiem, czy do końca mnie rozumiesz. Nie wiem, czy czułbym feeling Jasne. obecnego pokolenia, który chodzi do klubów.
0: Oczywiście. No, jakby nie patrzeć. Przez ten czas tak naprawdę zmieniło się pokolenie, albo nawet dwa pokolenia, jeżeli mówimy na przestrzeni 30 lat.
1: Tak, ale to jest też to, że zmieniło się, zmieniło się podejście do chodzenia do klubów. To jest to, o czym wspominałem wcześniej, że kiedyś jednak e, można było bardzo mocno, mocno e, odczuć, e, dostać feedback z parkietu, że ci ludzie tam faktycznie przychodzą na to, e, po to, żeby posłać dobrej muzyki, albo nawet po to, żeby posłać właśnie ciebie, że przychodzili tam wiesz, dla ciebie. W tej chwili tak naprawdę... Wydaje mi się, że... Rola
0: DJ została zdegradowana. Tak,
1: została, tak. Została, została na bardzo... Ja wcale nad tym nie ubolewam, jakby to, co przeżyłem i to, czego doświadczyłem. Będę pamiętał do końca życia i to, i to było fajne. Wydaje mi się, że to jest trochę tak z DJ-ami jest w tej chwili tak, jak z takimi gwiazdami rocka, że albo powiedzmy, nie wiem, death metal, kiedyś był bardzo, bardzo popularny. No a w tej chwili tak naprawdę te gwiazdy, które tam były popularne w latach 80. ubiegłego wieku, no to w tej chwili tak naprawdę dogorywają, gdzieś tam mają garstkę swoich ulubionych
0: fanów i tak to niestety wygląda. No niekiedy tak naprawdę, nawet jeżeli ta, no, tak jak ty to nazwałeś, garstka, no nie jest tak mała, że tam 500 osób, ale kilkadziesiąt tysięcy osób, to niekiedy wystarcza, żeby y, mieć rzesze odbiorców, do których możesz wypuścić jakiś produkt, na przykład mm-hmm. sentymentalną składankę i to jest wystarczająca ilość, żeby, no żeby móc to robić po prostu i się tak, z tym Tak,
1: tylko pytanie, pytanie czy... jak ty się z tym czujesz? To jest jakby zupełnie strona medalu, a to, jest, to jest też ma bezpośredni związek, bezpośredni związek z tym, co mówiłem na samym początku że ja lubię nowe wyzwania i ja nie wiem, czy bym też w stanie jakby mieć taką ciągłość producencką, że w pewnym momencie przychodzą też momenty, w którym się wypalasz, no nie możesz być cały czas kreatywny i robić hita za hitem, jakkolwiek byś się starał, więc nie wiem, czy ja w ogóle bym chciał, nie wiem, mając 40 lat na karku właśnie jeździć po klubach, grać dla dla młodzieży i, i starać się przekonać rynek, że to, co robię
0: faktycznie ma jakąś tam wartość. Może miejsce dla takich starszych DJ-ów jest... Yy, w muzeum. To ty powiedziałeś, ja nie chciałem tego w ten sposób nazywać. O, może chociaż to też jest jakieś tam miejsce. Skansenie dla DJ-ów. Na tym takim krześle, <grystanie> gdzie zawsze siedzi osoba i monitoruje, czy nikt nie dotyka obrazu. O właśnie. O przykład. Bo na nie... miejsce jako eksponat też trzeba w jakiś sposób zasłużyć. No więc właśnie. <grystanie> yy, nie, miałem na myśli, że może rola dj trochę zrobiła pivot, jeżeli właśnie chodzi o takie osoby, które chcą produkować muzykę, że stają się właśnie twórcami jakichś podkładów muzycznych dla dużo większych jakby, no nie chcę nazwać dużo większych gwiazd, ale dla osób, które przynajmniej są rozpoznawalne w jakiś sposób.
1: Wiesz co, no nie wiem, zobacz. Y- jeszcze raz nawiążę do tego, że kilka lat temu co miesiąc 20 tysięcy utworów pojawiało się w sklepie. Ja sądzę, że ludzi, którzy produkowało muzykę, było co najmniej dwa razy więcej, e, więc e, szczęśliwców, którzy mogliby zostać e, gosproducersami producer, producer sami dla kogoś innego, e, jest tak naprawdę... E, jest bardzo mała szansa, że ktoś mógłby jakby, e, uderzyć do ciebie z prośbą o to, żeby zrobił dla niego utwór. Jakby, rynek, Jasne. no ciężko, ciężko, ciężko byłoby się odnaleźć w takim, w takim schemacie, wydaje mi się.
0: Dobra, powoli kończąc już... już dobijaj... Koniec? O Boże. Dobijając do brzegu, tak, roz, rozgadaliśmy się, już 50 minut rozmawiamy. E, zostały mi dwa ostatnie pytania. Pierwsze jeszcze nawiązujące do, do twojej kariery e, dj i w związku z tym, że zawsze że w podcaście będziemy starali się przemycić jakiś element technologiczny, To czy na przestrzeni tego czasu są jakieś różnice, jeżeli chodzi o o przyrządowanie czy w ogóle o to jak technologia stricte ta, z której później korzystają DJ się zmieniła, bo wiemy, że faktycznie tej muzyki jest dużo więcej, teraz już nie musimy posiadać tych fizycznych płyt, tylko możemy szukać muzyki na Spotify, ale czy jakieś inne aspekty tej pracy się zmieniły? Oczywiście, że tak. To jest w ogóle też e, ciekawe pytanie. Fajnie, że je zadałeś. E, widać, że zrobiłeś research. Ja też A. robiłem podróż sentymentalną po twoich utworach w ostatnim okay, czasie. Okay, dobra.
1: E, tak, jak zaczynałem moją przygodę z DJingiem, no to jedynym właściwym i sensownym e, e, equipmentem mm. dla DJa były dwa gramofony z 1210 MK2. Brzmia, kartu, dito. Tak jest. Ale nie, to klasyka. Jak sobie wygooglujecie Technik 1210 MK2. Zresztą, słuchajcie, to jest w ogóle śmieszne, bo e, one kiedyś kosztowały po 2000 zł, a one w tej chwili chodzą po 5-6 tysięcy, a takie jakieś e, 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 bardzo dobrej, e, w bardzo dobrym stanie e, jakości, kole, kolekcjonerskie egzemplarze mogą chodzić po 10-11 tysięcy, więc jakby e, bo. No, to jest sprzęt na wieki, ale do czego zmierzam, że właśnie jak zaczynałem swoją przygodę z DJingiem, no to gramofony plus mixer. Później zaczęły pojawiać się pierwsze sensowne CD-playery i to było tak, że rozpoczęła się ta rewolucja cyfrowa. Najpierw właśnie za, pom- za pomocą tych CD-playerów. Nie trzeba było wozić ze sobą tych ciężkich płyt winylowych. Oczywiście puryści y, y, bardzo długo stawiali opór. Ja tak samo, mówię, nigdy w życiu nie będę grał z silików. Prędzej piekło zamarźnie. Y, piekło zamarzło, nie wiem, kilka lat później, kiedy dostrzegam, że faktycznie nie trzeba, nie trzeba tego wozić. Ale to też się jakby y, nałożyło w czasie z tym, że y, zacząłem właśnie produkować muzykę i mieć swoją własną wytwórnię i tych giga materiału, którego dostawałem, demówek, to była jedna część, ale z drugiej strony jeszcze nie wspomniałem, że tygodniowo też dostawałem bardzo dużo promówek z innych wytwórni, od innych DJ-ów, którzy chcieli promować swoje produkcje podczas moich, żebym je grał. Więc przemiał tej muzyki był bardzo, bardzo duży. No i oczywiście te te utwory dostawałem już cyfrowo, więc trzeba je było wypalać na CD-ku. Więc siłą rzeczy W pewnym momencie musiałem zacząć używać tych cd Później oczywiście sprzęt ewoluował. W tej chwili tak naprawdę można jechać na imprezę z pendrive'em i
0: słuchawkami. I MacBookiem. Każdy DJ musi mieć MacBook.
1: Wiesz co, z tym MacBookiem to jest tak, że każdy DJ musi mieć MacBooka pod warunkiem, że korzysta z takiego systemu, który... który pozwala e, poczuć feeling e, używania gramofonów. E, to jest taki system, który się nazywa e, Scratch albo Serato i tak dalej. To jest taki specjalny kontroler. Dostajemy dwie płyty z kodem czasowym. E, dwie płyty winylowe z kodem czasowym. E, nakładamy je na gramofony. Przepinamy jeszcze taki interfejs specjalny. Chciałeś technologię, Tomasz. E, ja
0: bardzo się cieszę.
1: E, no i e, dzięki temu ko- kodowi czasowemu możemy każdemu kanałowi, czyli gramofonowi z prawej strony i z lewej strony przypisać jakikolwiek utwór mamy w, w na swoim komputerze i sterować nim tak, jakby był on nagrany fizycznie na tym winelu. Czyli jak przeniesiemy sobie rączkę z igłą i Jest ramię z igłą, przesuniemy gdzieś tam na środek utworu, no to w odpowiednim momencie zacznie, zacznie w odpowiednim miejscu w utworu przeniesie nas do odpowiedniego miejsca w utworze. Więc jakby, jeżeli widzisz MacBooka, to najprawdopodobniej na imprezie DJ korzysta z tego systemu. Natomiast jest też bardzo wielu DJ-ów, którzy w tej chwili używają pendrive'ów, bo tak naprawdę niewiele więcej im potrzeba. Właściwie w tej chwili wystarczy tak naprawdę tylko jeden pendrive i CD-playery są zlinkowane. No i oczywiście jest bardzo wiele takich feature'ów pobocznych dodawanych do sprzętu dj w tej chwili, który pozwala na przykład... Zminimalizować wkład DJ-ski w, w kreowanie nastroju i w miksowanie, bo te systemy pozwalają na przykład ustawić tempo. Czyli jednym ruchem, jednym przyciskiem możemy tak naprawdę ustawić i zmaczować sobie tempo dwóch utworów. jedynie co musimy zrobić, to nacisnąć przyc- przycisk w odpowiednim momencie, tak żeby dwa utwory zaczęły grać w tym samym momencie. To oczywiście jest droga na skróty. Nigdy tego nie, ani nie potępiałem, ani nie pochwalałem. Każdy tam by mógł sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy jest to mu potrzebne, czy nie. No ja w związku z tym, że wywodzę się z tak zwanego old schoolu, czyli z miksowania z gramofonów, świetnie dawałem sobie radę bez tego przyrządu. Natomiast no, domyślam się, że wiele osobom ułatwiło to wejście w,
0: w, w DJ-kę. To ciekawa na pewno historia. E- Zupełnie kończąc, chciałem powiedzieć, że tradycyjnie, ale w związku z tym, że to jest pierwszy odcinek podcastu, to... Ale budujmy tradycję, niech to będzie zalążek nowej tradycji. Więc powstała nowa świecka tradycja właśnie, czyli czy możesz polecić jakąś, nie tylko książkę, bo tak naprawdę uważam, że albo film, albo muzyka, również w związku z tym, że jest tego teraz bardzo, bardzo dużo, fajnie jak ktoś nakłada jakiś filtr, to czy... Albo czytałeś jakąś książkę, albo czy oglądasz jakiś film lub słuchasz jakiejś muzyki, którą mógłbyś polecić naszym słuchaczom i mi? Mm, wiesz co, jeśli chodzi o muzykę, to
1: ja jestem bardzo eklektyczny. Boże, ja tak, ja w ogóle dziękuję Spotify'owi za to, że jest, bo ja dzięki, nie, dzięki Spotify jestem w stanie odkryć tak różną muzykę i bardzo mi się to podoba. Natomiast problem z tym, że e, tych utworów jest bardzo dużo i jest taki, nawet w moim życiu jest bardzo duży przemiał tej muzyki no to też dużo mniejszą wagę przywiązuję w tej chwili do nazw artystów, więc tutaj bije się od razu, że nie jestem w stanie tak po prostu z głowy polecić cokolwiek, co, co jakby ostatnio bardzo mocno mną e, szepnęło. Natomiast z książek e, ja ostatnio y, przymierzam się po raz kolejny do przeczytania Shantaram. że to jest tak fajna książka. Ja pamiętam, że ją czytałem pierwszy raz, jak byłem w Indiach. Teraz znowu wy- wybieram się do Indii i na tej kanwie też chciałem po nią
0: sięgnąć drugi raz. Więc jak ktoś nie czytał, to ja bardzo serdecznie polecam Shantaram. Super. W takim razie dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. moimi państwa głościem, jak to wypowiedział ktoś w programie publicystycznym w <laughs> ogólno dostępnej telewizji, był Martin Harmony. Dziękuję za zaproszenie i mam
1: nadzieję, że e, opowiadałem na tyle ciekawie, że e, nie wyłączyliście e, tego podcasta w połowie i że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli tak, to wielki szacun dla Was. I
0: dziękuję Ci, Wojtek, za zaproszenie. W związku z tym, że Liczyłem po cichu na to, że jeszcze zahaczymy trochę o tą część influencerską w naszej rozmowie, ale temat dj był na tyle szeroki, że, że zajął nam cały podcast. No to mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się drugi raz w tym studiu na dogrywkę. Pozostaje do dyspozycji, pod warunkiem, że e, będziesz miał feedback od Twoich słuchaczy, że faktycznie e, chcieliby posłuchać o influencerach. O, o influencerach. Tym miłym akcentem. <grych> Dzięki jeszcze raz za gościnę. Dziękuję serdecznie. Cześć.